0: Pero bueno, ya tenemos fecha para el evento de Apple. Es en dos semanitas. Y yo estoy un poco preocupado. Uh -huh. Porque yo, no sé si, no sé cómo te iba a vos, pero yo con el, en el iOS, el beta, todavía hay demasiados bugs. Y no sé, siento que,
1: era, que, que todavía no está listo el software para lanzamiento. A vos, ¿cómo te iba con el beta? A mí me ha ido bastante bien, la verdad. Uh, tengo por en todos sitios, menos en los uh, HomePods, no lo he instalado, pero en todos los el reloj, eh, iPhone, iPad, Mac, está todo con la beta, eh, bastante estable, eh, no he tenido así ningún problema. Claro que el iPad no lo utilizo mucho, simplemente para leer noticias y luego el, el teléfono sí, pero no, no, no he tenido así ningún problema para destacar, no sé a ti cómo, cómo te ha ido.
0: Sí, para mí ahí he tenido tres problemas así medio graves que me están molestando, que me hacen que esta versión de la iOS sea como que peor que la del 15 para mí. Es una que yo tengo, yo tengo pues todo lo de los home automation que cuando detecte que alguien está en la casa pues ejecute ciertas tareas y cuando la, cuando ya no hay nadie en la casa ejecutar otra. Entonces, cuando todo el mundo sale de la casa, apagar todas las luces, eh, pong, eh, prendo la cámara de seguridad, todo eso y por alguna razón el hay unos en el no sé si no sé si el GPS ha empeorado o le dieron más prioridad al GPS en esta detección de, en esta detección de hogar. Entonces me, me llegan como, no sé, yo por vivir, no sé, a cada rato me llegaron, estoy, estoy dormido y, y es que te fuiste a la casa, volviste a la casa, te fuiste a la casa, volviste a la casa. Y se ejecutan, entonces me tocaba como que apagar todas mis automatizaciones porque... Sí, que me estaba apagando las luces cuando no estaba. Me estaba apagando el aire acondicionado cuando, cuando, cuando sí estaba en la casa. Entonces, ese ha sido mi problema más grande. Lo he reportado como 10 veces. Y no sé, ya estamos como en el beta 7, beta 8, ¿no? y, y nada que lo arreglen. Entonces, ese me preocupa un poco.
1: Vale, ahora que lo mencionas, sí que tenía algún problema con, el, con la parte de HomeKit. Sí que es algo que a veces eh, le digo al HomePod que que active un ambiente y dice que tu teléfono está, no está en la misma red eh, que el que el HomePod. Es como que algo, algo hay en la parte del HomeKit que no está muy bien, creo que todavía no está muy bien acabada. Eso sí que lo he notado. Sí, y para mí el segundo, este es menos grave, pero igual,
0: no sé si viste, te voy a mandar una foto que puse ayer en Twitter, que estoy tratando de... Yo no tengo el alcance como tienen, pero como que toda la, el resto. Pues yo escucho otros podcasts de Apple y toda esa gente tiene alcance, entonces pues, se, se, se quejan de algo, de algún bug y como que a la siguiente versión está arreglada. Yo no tengo ese alcance, pero te quería mostrar, eh, te mandar una foto rapidito para que él mira esa foto. No sé, no sé si a vos te molestaría tanto el diseño del, del bug en iOS 16 o no.
1: Veo una, esa X. Ajá, ese arriba a la derecha nunca se quita. Uf, siempre está ahí. Uf, no, eso... Impensable. No sé, para le... si utilizas el lector de libros, eso es de lo más molesto. Me parece que no tiene sentido. Lo
0: he reportado, he hecho lo que le he reportado 10.000 veces. Les digo, en cada update, les digo, todavía sigue el problema, sigue el problema. Vos ves Kindle, no tiene nada de, de, de UI ahí arriba. Pues el iOS 15 no tiene nada de UI encima. Sí, sí. Y de la nada en este le pusieron una X ahí que nunca, no se quita. Yo entiendo cuando uno la, es la pantalla que te salga la opción de la X para cerrar y abrir otra cosa. Pero, pero no sé. Ese, ese es mi segundo problema. Y el tercero es el de las notificaciones de, de, la, de la Apple Watch que te había dicho que se demoraban algunas veces. Esas todavía, to, todavía he tenido esos problemas. Entonces, esas tres cosas, como no sé qué, qué cambios en iOS 16 me hacen sentir que ha mejorado la experiencia para, que, para aguantarme esos tres problemas como que tiene. Si me entiendes, es como que, no decir sé si decir, no, yo, yo no he notado para mi uso así el día a día, o tal vez ya como ya llevo, ya llevo tres meses o dos meses con esto, no sé si, si ya en el uso del día a día no, no lo caigo en cuenta, pero ahí sí hay otras mejoras.
1: Sí, ahí entiendo eh, sobre todo esas tres partes, el, la del HomeKit, en general HomeKit sí que he notado un problema con los HomePost, por lo menos. Eh, la de lector de libros, eh, de, no, no utilizo ya el lector de libros de Apple, entonces ahí sí que no ni me he dado cuenta. Y las notificaciones en el reloj un poquito más atrasadas, eh, sí, pero la cosa es que no tengo las notificaciones, no, no las tengo ni con sonido ni con vibración en el reloj, así es que... Eh, no no le pongo tanta atención por eso pero sí que me he dado cuenta alguna vez que incluso las de calendario parece que a veces no sé si es que es cuando levanto el, el reloj que me aparecen pero llegan están no aparecen a la hora no sé sí todavía pero claro de aquí de, de el evento es este, el día 7 y bueno, en una semana probablemente debería estar el iOS 16. Sí, el, sí exacto. entonces eso, Esa es
0: mi preocupación ahorita, que tienen que tienen dos semanas para cerrar este iOS 16 y yo no creería que estaría eso para dos semanas. Ya anunciaron que el de iPad lo van a atrasar, que el iPad va a lanzar con eh, el, el,
1: el, el 16.1. Entonces, ya ese lo será. Pero no, sí. Sí, no. la semana que viene seguro que hay una... Yo creo que va a haber una beta más la semana que viene. No sé si será ya el, la, la beta, la, como la gold, la, la, la candidata, la candidata ajá, a release. Can,
0: ajá, debería ser esa, pero uf, yo lo veo bastante malo. Sí, como que todo el mundo se queja del... del que cuando, cuando hay muchos otros lenguajes que el tipo de, de bug reports y bug requests es, es abierto... Como que vos, vos abrís como todos estos, estos lenguajes y vos ves que la gente es un, como un foro abierto y la gente vota, y dice también tengo este problema y, y ahí van escribiendo cuando se, cuando se resuelven. Pero Apple es una caja negra que uno no tiene ni idea si lo han visto, no lo han visto, si lo van a ver, eh, eh, si más gente tiene el problema, no, hay muy poquita información. Y sí, creo que es una, un área de... de mejora que tienen que podrían tener
1: ellos. Sí, porque yo me he dado cuenta que cuando he informado de algunos problemas eh, a través de la aplicación que tienen ellos, la de feedback assistant, eh, tampoco recibes ningún, ninguna notificación de si sí o, o no he recibido ninguna notificación de si sí. lo que he informado yo se ha resuelto o no. Entonces, no sabes, no tienes ni idea.
0: Sí, yo, yo he tenido... Yo, yo he mandado, no sé, esta vez he mandado unos... A ver, desde el y he mandado por ahí unos 30 boxes este año, Uf. de los cuales uno así me respondieron y me pidieron más información, que es la del la, la Apple Watch de las notificaciones. Me pidieron instalar un, un debugger pues, adicional para mandarles y todo eso. Pero sí, eso sí sigue con problemas mm. ahí.
1: Pues habrá que esperar ahí un poco a ver. Sí. Bueno, en otras noticias
0: te tenía una duda ética uh -huh. y es, es de Spotify.
1: ¿Spotify cuando vos entras a la aplicación? No sé, ¿Vos usas Spotify o no? No, eh, Apple Music. Bueno, en casa tenemos Spotify y Apple Music, pero yo utilizo Apple Music.
0: Pero bueno, Spotify tiene unos playlists eh, como para diferentes moods o eh, diferentes... Ambientes. Como... Sí. Ambi Ajá, quiero, como que quiero jazz para relajarme. Quiero esto para estudiar. Quiero como... como eh, no tanto que alguien esté buscando un playlist de un artista o algo así, sino que por tipo de, de, de música o decir, de, sí, como el ambiente o en el, con el sentimiento que estás en ese momento o el que querés. Y lo que han encontrado es que Spotify en estos playlists tiene artistas que no existen. Es decir, que son, es música, ellos, cre, ellos crean artistas falsos y les ponen algún tipo de música. No sé si es música como generada por, por ellos, eh, como que autogenerada, o si es música generada pues por... Por, por una banda interna que tienen ellos y, lo, y, se, y se las asignan a, esta, a esto. Vale. Entonces, cuando vos, pones, cuando vos pones, quiero escuchar jazz para relajarme, te sale como que sí, eh, Felipe Maldonado, nuevo artista de, de pues, artista que, que canta esa canción, y vos buscas a Felipe Maldonado en, en Google y no existe. Vale, vale. Y entonces, y yo entiendo que están haciendo aquí, como que yo, entonces aquí lo que, lo que está pasando es... Spotify tiene que pagar por cada... porque cada vez que alguien escucha una canción... Tiene que pagarle a los artistas. Pero si alguien está escuchando estos playlists... Y está escuchando música de artistas que no existen... Spotify no tiene que pagarle nada a esos artistas. Entonces es una forma de ellos de mejorar sus costos. ¿Qué pensas al respecto de esto?
1: Vale, sí. Cuando me has empezado a contar la historia... Me imaginaba que iba por ahí, ¿no? Y la verdad es que... Bueno, si Spotify querrá ahorrarse dinero... La otra cosa es que, bueno, si esta música generada por ellos es buena, pues después de todo es música, ¿no? Pero sí, la verdad es que me parece una falta de respeto hacia los artistas, creo yo. Y los artistas son, de hecho, su, su principal moneda de cambio, ¿no? El, lo, que, lo que utilizan ellos para hacer el negocio. Entonces, eh, no sé, el, yo creo que, el, como decimos en España, puede salir el tiro por la culata, ¿no? Esto puede acabar un poco mal, pero eh, por un lado me entiendo la parte de, de negocio, pero sí, es como un poco engañar a los usuarios, ¿no?
0: Sí, me pasó exactamente lo mismo que por eso cuando lo quería poner acá de tema, porque que igual que vos, como si, el usuario, si los usuarios están en entrando y escuchan y les gusta, porque hay, yo vi lo que hay unos estos playlists que tenían cientos de miles de, de plays y eh, entonces no le veo, pues desde el punto de vista del usuario, pues el usuario está disfrutando igual, pero como la parte que me puedo dar es que ellos pudieron haber hecho esto, estos playlists con música de artistas y eh, haberles pues pagado a estos artistas por esa música, entonces, y a la gente puede que igual les haya gustado, entonces, no sé, quedó ahí como con, eh, con esa duda y me pareció un tema interesante de cómo Spotify está tratando de, pues al alcance que van, como que de crear artistas falsos para, no sé, como que tal vez yo pondría como que jazz, canción jazz número uno, jazz número dos, como no sé, como que algo así súper genérico para tratar de evitar eso. No sé si yo iría
1: al alcance de crear nombres de artistas falsos. Vale, sí, ahí te entiendo que lo de crear nombres de artistas falsos ahí sí que no es muy ético. Lo que, como tú dices, pues debería ser como nombres... Eh, neutros o que tú pudieses identificar que son generados por Spotify, pero que no son artistas reales. Porque ahí lo que están haciendo es un poco burlarse de, de sus usuarios. Sí,
0: pero no sé cómo me parece. Algo interesante y saber, pues... Y
1: entiendo perfectamente porque el negocio de
0: Spotify es complicado con esos esos costos que tienen ellos ahí bastante altos. Yo no sé si ellos ya son... Si ya tienen profits o no. Si ellos ahí todavía apenas están ahorita haciendo... Están como breaking even en este... En el de a partir del 2021 empezaron a, a cerrar los costos y puede que haya sido con ayudas como esta. Entonces, por ese sentido también entiendo esta esta, esta movida, ¿no? Que es, es un negocio complicado.
1: Sí, la verdad es que sí, pero creo que si, por ejemplo, Apple hubiese hecho algo así, hubiera sido la noticia del año. Pero, pero siendo Spotify parece que, que se le perdona, ¿no?
0: Y vos que estás buscando pantallas, esta mañana vi una noticia, no te la he compartido porque la vi apenas esta mañana, pero anunciaron una pantalla nueva que es doblable, pantalla como para el desktop y no es doblable en el sentido de que, de que vas a poder como doblar la pantalla como que a la mitad no, pero la, la puedes cambiar entre modo plana y modo
1: curva. Vale, vale.
0: Entonces, porque hoy un día uno dirá, es que la gente que quiere pantalla para juegos, la, quiere una curva o la, gente, la otra la plana, esa la va a poder como que tiene una, como unas manijas a los lados y podés como moverlas para doblar la pantalla como a cierto, pues a cierto ángulo, sí, sí con cierto radio y, y no se sé, me pareció interesante, es una pantalla pues que va a ser como de 45 pulgadas y, y con full specs, pero... Ahí, ahí estado, ahí vas a tener buenas opciones para escoger pantalla en un futuro.
1: Sí, ahí lo de las pantallas doblables, yo me acuerdo que fue hace unos años, ¿no? Que hubo así como un pequeño boom incluso en los televisores, de, de televisores con la pantalla, con ese ángulo, eh, que creo que... Fue a lo mejor hace 5 o 10 años, ¿no? Que sacaron bastantes compañías, sacaron estos modelos que eran, tenían la pantalla un poco curva. Y claro, hoy en día los monitores de juegos, hay muchos de ellos son de pantalla curva. Y creo que incluso LG intentó con, con las pantallas suele también hacer una pantalla que se, un televisor que se hacía curvo o plano. Pero la verdad es que, en mi caso, una, para mí la pantalla plana es digamos como el estándar y una pantalla curva se me hace un poco raro no porque eh, obviamente la, la utilizo para trabajar y tampoco me hace falta esa inmersión no en, en el en el outlook o en el excel <risa> pero pero es interesante no ver estos estas nuevas ideas para pan, en pantallas para ya sea para trabajar o para jugar y a mí lo que más me está lo que más me interesa ahora y que estoy viendo cada vez más son las nuevas pantallas de de oled Luego de Q de OLED, eh, que tienen eh, estas pantallas de OLED tienen contraste infinito porque los negros básicamente es sin, es sin luz y son muy buenas para, para reproducir colores y con video HDR, aunque no son muy brillantes, las OLED no son tan brillantes. Y luego están las de mini LED también, oh, que va, estamos viendo de Apple, pero que son demasiado caras en este momento. Así es que aún estoy ahí mirando a ver si, si aparece algo... Que no sea demasiado caro, pero que a la vez sea, sea mejor que lo que tengo ahora mismo. Sí, que te atraiga, porque yo,
0: yo también he visto, como decís vos, algunos de los, sí, de las nuevas que, que ya vienen en OLED, pero muchas de las que son como 45 pulgadas así dobladas, entonces todavía no... Sí, todavía no he visto el... Yo he, yo he estado mirando, bueno, en estos últimos meses han anunciado bastantes y creo que estamos... Sí, creo que estamos mejorando un poquito en ese sentido. Sí,
1: a mí lo que no me, no me gusta todavía estas pantallas OLED que están sacando QD OLED que han sacado hasta ahora es que eh, ninguna de ellas tiene una resolución 4K, sino que todas son eh, WQHD o otras resoluciones que no, no llega a ser un 4K, un full 4K que no solo como pantalla de trabajo, sino también si quieres utilizarla para reproducir vídeo, pues 4K es el estándar ¿no? de de alta definición de Netflix y de muchos proveedores. Creo, creo que he visto
0: una, una cua... Es que nunca nunca puedo saber si sí, ese. A mí siempre se me olvida cuál es el La resolución de. No, pero creo que, creo que sí, no. Creo que todavía no he no visto ninguna 4K. Creo que sí. Tienes toda la razón. Sí, ahí siempre.
1: Ahí todavía todavía no. No sé por qué. En OLED de monitores. Todavía no hemos llegado a ver. Son 3.840 40 por 2160, creo que es el 4K. Sí, sí, sí. Sí, porque hay una, hay una
0: de una de Dell, una de Alienware, que es así, OLED, se ve súper bonito y que yo cuando, cuando empiezo a filtrar es la que más se ajusta las cosas, pero sí, todavía creo que es 1440. Sí, ¿no? es, exacto. Entonces todavía uno queda ahí. Hay que esperar, sí. Sí, hay que esperar un poquito más. Y en otras noticias, algo interesante y creo que eso también puede estar un poco atado al, al evento de Apple, que la invitación del evento de Apple llegó con como que algo del espacio. No sé si viste la, la invitación como... Sí, sí. Y la te, una teoría es que va a ser, van a tener conectividad como satelital al celular y esto es algo que anunció T-Mobile con SpaceX o, o Starlink eh, que están trabajando... Bueno, T-Mobile es compañía de... De, de una tele de, de telco en Estados Unidos y están trabajando con, con, con SpaceX para lanzar futuros satélites que van a tener una antena especial que va a usar el espectro de, el espectro de, de, pues de banda de celular para poder que tu celular como que vea, ese, eh, vea esa, esas antenas y piensen que es como cualquier antena de, de celular y se pueda conectar. Y lo que va a permitir esto es. Obviamente conexiones no va a ser la conexión súper mega rápida, pero va a permitir que en, casi que en cualquier lugar del mundo donde estés puedas conectarte a, a estos satélites. No sé, a mí me pareció como
1: un, un concepto bastante interesante y no sé si esto sea el futuro o no. Sí, yo vi, vi también y que de hecho hicieron, eh, hicieron un vídeo en el que estaba, eh, estaba el, el CEO de, de T-Mobile y, y luego creo que también de Starlink Starlink bueno pertenece a Elon Musk y, y estaban hablando sobre bueno este, estos satélites que se van, se van a ir lanzando creo que van, van a empezar a estar operativos el año que viene, no sé si era el para, para finales del año que viene. Pero bueno, es, están eh, es todavía algo que está empezando. El, el servicio estaría creo que el, el año que viene para, en, en alguna zona de Estados Unidos. Y. Es muy interesante porque lo que hace es que, sobre todo en eventos, o, o, ya sea en Estados Unidos que hay zonas de rurales donde no hay cobertura, eh, con, vía satélite podrías dar cobertura a esas zonas. Una cobertura eh, muy baja, es, son 2 a 4 megabits por segundo en la zona de cobertura. Es decir, que podrías mandar un mensaje de texto, un mensaje multimedia... Eh, no se puede hacer llamadas de voz por ahora, pero bueno, todavía es, es muy muy una, una velocidad muy baja, pero la otra parte que creo que es más importante es que eh, en esos casos donde por un. por una eh, por un evento, ya sea volcán o meteorológico, lo que sea, pues eh, tuviésemos. Eh, problemas con la cobertura, es decir, que las torres de las antenas de cobertura terrestre, digamos, eh, se estropeen por, por lo que pueda ser, por un terremoto, por lo que sea. Y entonces entonces esta cobertura vía satélite es como un backup. Es como eh, todavía tendrías esa, esa manera de comunicarte, ¿no? Y esto lo veo como algo bastante importante, ¿no? Hasta este momento ex han existido ya desde hace muchos años teléfonos eh, satelitales, pero son eh, no son compañías operadoras móviles de toda la vida tradicionales, sino que son operadoras de satélite especiales en las que hace falta un teléfono especial con una antena especial para poder utilizar este servicio y con unas tarifas también completamente diferentes. Y lo que está ofreciendo Starlink es con tu mismo celular, tu mismo teléfono que tienes ya, el poder, el poder utilizar este servicio. Esto se hace, creo que a, estos satélites mandan señal a través de, de bandas de radio que ya que tu teléfono ya puede reconocer. no Y la verdad es que en esta conferencia hablaban de todo eso y también hablaban de, del potencial no solo en Estados Unidos, sino a, no, a, a nivel mundial. ¿no? Ellos están lanzando, Starlink está lanzando este, estos satélites y su idea básicamente es eh, tener cobertura mundial y luego pues hacer estos eh, digamos estos eh, eh, deals o estos negocios con eh, diferentes operadoras en otros países y poder dar este tipo de servicio a no sé no solo a T-Mobile sino a cualquier otra eh, operadora terrestre digamos en, en todo el mundo ¿no? y la verdad es que me parece algo bastante interesante Sí, a mí me parece como en, en, especialmente
0: conociendo la tecnología del 5G que muchas veces es así la súper rápida, es de corto alcance esto podría ser una forma de compensar como de no tener que poner torres cada, cada medio metro sino que vas a poder como, como complementar una con la otra y podría ser algo así una forma interesante, toca ver obviamente las velocidades que se logran y hay un asterisco enorme y es que todavía no lo han probado con un satélite. ¿no? Creo que han hecho, lo han desarrollado todo aquí, pero todavía no han, no han probado que, que esto funcione. ¿no? Entonces, todavía tienen que mandarlo al espacio y, 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 y ver que la antena funcione bien y que los usuarios lo puedan coger. Pero es un pequeño asterisco. Ahí. Sí,
1: ahí tengo entendido que la, son antenas de 24 metros cuadrados, es decir, de un tamaño considerable estos satélites. Y una de mis dudas también es que las señales de satélite son más susceptibles al, a fenómenos meteorológicos como pueden ser tormentas y nubes. Entonces, eh, no sé, habrá que ver habrá que ver eso, qué señal nos llega y qué velocidades. Ya de por sí ya está diciendo que van a ser muy bajas, pero habrá que ver si realmente eh, sirven para poder hacer algo o todavía estamos muy... Muy temprano en esta tecnología. Sí, vamos a ver, pero sí me pareció una, algo interesante y creo que.
0: ¿Te acuerdas que el año pasado se rumoraba esto para el iPhone? Esta conectividad que nunca anunciaron nada. Vamos a ver si eso también termina pasando con esta. que hay dos rumores, ¿no? Pues dicen que esa parte de las estrellas puede ser como que cámaras nuevas que vas a poder hacer fotografía de las estrellas o, o esta conectividad satelital que vas a poder ser conectado en cualquier
1: parte. Yo, honestamente, pienso más que va a ser de las cámaras porque no creo que Apple se arriesgue a anunciar algo que todavía no está... Eh, porque Apple es muy conservador para esas cosas. Ellos eh, no, no se arriesgan a meter cosas que no están todavía muy probadas. Normalmente eh, juegan a seguro. Sí, vamos a ver qué, qué pasa. Y puede
0: que tal vez el próximo episodio hagamos nuestra, nuestro preview del evento de Apple, sí. que no lo hicimos en este. Pero bueno... Pero bueno, eso fue todo por este episodio. Aquí me despido, Daniel Dornosol. Y aquí Guillermo Ferrero.